0: Hallo und herzlich willkommen zu Vitamin A, Deine Dosis, Amazon PPC, Ausgabe 34 und ich sage Moin Mareike.
1: Moin Florian. Hey Na, alles gut? Ja.
0: Aber zu welchem ich Florian hast du jetzt Moin <lacht> gesagt? Denn wir genau haben deswegen musste ich <lacht> gerade lachen. <lacht> wir haben nämlich einen Gast dabei, einen Interviewgast, ähm, Florian Fette von Movecell. Moin, hallo. Moin
2: Moin, danke für die Einladung.
0: Sehr, sehr Freut uns sehr, dass du da bist und in Kiel sagt man Moin Moin, ist das so? Genau, in Kiel ah, gibt es äh, ja, schlech -hmm. schlechtes
2: Wetter und äh, wir sagen Moin Moin.
0: Ah, okay, ich, ich weiß nicht, südlich von Hamburg sagt man Moin oder ich weiß es auch nicht genau, wie sich das und wo sich das verteilt, aber ich sage immer nur Moin. Ja, moin, dann ist, ich. moin ist auch okay. Ist auch okay. Oder oute ich mich dann schon als Nicht-Kieler? Wahrscheinlich schon.
2: Ja, kann man, kann man schon so sagen. Ja, also, okay. man, man sagt ja immer so, dass wir Norddeutschen auch einen Akzent haben. Den höre ich, ich habe ich aber ehrlicherweise noch nie so wahrgenommen. Ähm, vielleicht ist das irgendwie auch so ein Moin-Moin sowas, wo man irgendwie erkennt, okay, mhm. in Norddeutschland, äh, ja. das, das sind sie wohl. Ja. Ähm, und das war es dann auch schon mit dem Akzent, das, äh, das weiß ich nicht.
0: Äh, ansonsten höre ich relativ wenig Akzent auf jeden Fall. Äh, ja. Also jetzt bei dir zumindest. Äh, also ein Hochdeutsch. Ja, richtig, richtig. Ja, cool. Äh, freut mich äh, oder uns sehr, dass, dass du da bist. Äh, und äh, wir kennen uns schon ein bisschen, aber äh, Flo, erzähl doch mal, wer bist du, was machst du so den ganzen Tag?
2: Genau. Ähm, also ich bin Florian Fett, ich bin Gründer und Geschäftsführer von Movesell. Wir sind eine auf Amazon-Marketing-spezialisierte Agentur aus dem ganz hohen Norden, nämlich aus Kiel. Genau und arbeiten da wirklich mit Herstellern und Marken auf Amazon zusammen. Zu so den ganz großen Kunden zählen sicherlich irgendwie ein Calvin Klein, Tommy Hilfiger, aber auch diverse kleinere Brands, bis hin zu sehr exotischen Brands. Wir betreuen zum Beispiel die Eigenmarke von einem äh, Till Schweiger, nämlich Barefoot Living, also wirklich von bis mhm. ähm, und das machen wir so im Agenturbereich. Und dann äh, gibt es noch ein, ja, den Softwarebereich bei uns, da sind wir anders aufgestellt als ihr, also wir sind jetzt kein Advertising-Tool, mhm. aber wir haben wirklich recht früh äh, vor einigen Jahren angefangen, da halt auch eine Software zu entwickeln. Ähm, die sich aber eher so ein bisschen im Analysebereich äh, verortet, stellen unseren Kunden verschiedenste Dashboards mit Umsatzforecasts und so weiter zur Verfügung und wollen damit unseren Kunden eben einen guten Blick auf den Kanal Amazon geben und generell auf den Markt, was entwickelt sich wie äh, und so weiter. Genau, das ist es eigentlich, äh, ja, so im Wesentlichen.
1: Cool, hört sich super spannend an. Wie kam es eigentlich dazu zu der, zu der Gründung von MoveSale? Wie, wie ist eure Gründungsgeschichte?
2: Ja, also die Gründungsgeschichte hat eigentlich was auf dem Beachvolleyballfeld angefangen. <lacht> <lacht> mein, mein Gründungspartner Moritz, weil ich kenne uns vom Beachvolleyball und wir haben zu dem Zeitpunkt vor mittlerweile knapp fünf Jahren, das ist jetzt mittlerweile schon her, haben wir parallel Unternehmen online betreut, also auch im E-Commerce. Online-Shops und so weiter ähm, und haben dann letztendlich nichts anderes gemacht ähm, als die Erkenntnisse, die wir das anderen Suchmaschinen und Shops gewinnen konnten, ähm, wie beispielsweise Google-Adwords-Bereich, und so weiter, haben auf Amazon transferiert und haben dann gemerkt, Mensch, das ist irgendwie etwas, was sehr, sehr gut funktioniert. Und damals war es ja so, dass knapp 45 Prozent der deutschen Online-Shopper äh, Amazon verwendet haben. Jetzt sind wir irgendwie mit äh, knapp 95 Prozent ähm, am ganz, ganz anderen Punkt angekommen, wo wir sagen, irgendwie, das war äh, eine gute Idee und eine ganz, ganz spannende Entwicklung, äh, weil man da natürlich irgendwie als junges Unternehmen und dann sich auch junge Leute irgendwie trotzdem schon zu den alten Hasen in einem Bereich gehört. Und das macht natürlich ja. irgendwie immer Spaß. Kennst
1: du Jonas Stolzke?
2: Ja, sofort mit dem spiele ich auch und an Beachvolleyball. Bei Kiel
1: und Beachvolleyball hat es gerade bei mir Klick gemacht. Ähm, ich habe mit ihm zusammen mein berufsbegleitendes äh, MBA-Studium gemacht. Und genau, ist ja auch ein äh, passionierter ja. Beachvolleyballer. Ähm, und ist ja auch in Kiel verortet mit seinem Unternehmen Maibu.
2: Genau, Jonas ist auch ein recht starker Beachvolleyballer, kann man, kann man, kann man sagen. <lacht> ähm, und irgendwie äh, ist ja so ähm, in Kiel Beachvolleyball und Gründen. Ähm, ja, scheint so ein bisschen zusammenzupassen. Ähm, wir so hoffen, an, wir genau. hoffen auch, dass wir in so ein paar Jahren, ähm, wenn das denn alles dann gut läuft, mit Moveset, Maibu und Co, ähm, ja, es auch irgendwie so einen gewissen Impact auf die Killer Beach szene auswirken <lacht> ja. können, weil wir hier viel zu wenig Felder haben, das ah, kann man mal sagen. Ah.
0: Was wir alles lernen in diesen Interviewformaten, das ist gro großartig. Wir haben ähm, ja diese äh, Spezialepisode ähm, zu Black Friday mit, äh, mit Fink 3 und Katja äh, aufgenommen und da, ging's ja, da haben wir festgestellt, dass die beiden sich ja auch schon von Rote Rosen her kennen. Genau, und, Rote Rosen äh, ist
1: der Einstieg ins Online-Marketing, ja, haben wir so. gesagt, und Beachvolleyball ist anscheinend der Einstieg in <lacht> Gründung.
0: Ja, ja genau, vielleicht. Das, das, das scheint, scheint so zu sein. Oh.
1: <lacht> ja, grüß ihn mal ganz lieb, wenn du ihn das nächste Mal siehst. Genau, aber äh, dann nochmal zu, zurück äh, zu euch und, und zu Movesell. Ähm, du hast ein bisschen erzählt, was ihr so macht und was mich jetzt noch interessieren würde, ist, wie, wie groß ist euer Team und in welchen Ländern seid ihr aktiv? Also in welchen Ländern unterstützt ihr ähm, eure Kunden, Produkte zu verkaufen?
2: Mhm. Genau, also wir sind jetzt äh, hier in Kiel aktuell zwölf äh, Leute, haben aber auch eine externe Entwicklungsabteilung äh, und da kommen dann noch ein paar Leute hinzu ähm, und wir arbeiten mit unseren Kunden eigentlich international zusammen. Mhm. Also wir haben jetzt nicht auf jedem Marktplatz ähm, einen Kunden, ich glaube mittlerweile gibt es Amazon ja in 18 Ländern, ich glaube ganz neu hinzugekommen ist jetzt gerade Schweden. Ähm, mhm. Niederlande, aber das ist ja irgendwie aus pbc perspektive noch, noch so mittelinteressant. DSP geht es ja, glaube ich, schon. Genau, und dann arbeiten wir natürlich europaweit, haben wir Kunden, mit denen wir zusammenarbeiten, genau, und machen das Ganze international.
0: Cool. Cool, um, und ähm, um ja, bevor wir ähm, ja unsere ähm, kleine Brand-Analytics-Reihe ähm, heute abschließen mit dir als, äh, als Gast, ähm, wir haben jetzt ja in den letzten drei Folgen, äh, abgesehen von der äh, Spezialfolge zu Black Friday, äh, ein bisschen uns ein paar spezielle Reports angeschaut und wie man diese ganzen Informationen nutzen kann. Bevor wir darauf einsteigen, möchten wir noch ein bisschen mehr über dich erfahren und die, die Agentur äh, Movesell. Ähm, und... Inwieweit muss ich mir, welchen Stellenwert hat da äh, für euch oder für, auch für eure Kunden das Thema Advertising grundsätzlich?
2: Ja, tatsächlich einen sehr hohen ähm, mhm. Stellenwert, weil eigentlich jede Herausforderung, mit der wir konfrontiert werden oder jede Zielsetzung, ähm, umschließt eigentlich immer auch das Thema oder bezieht das Thema Advertising eigentlich ein. Ne? Ob es jetzt irgendwie die Einführung von neuen Produkten ist, ob es mhm. irgendwie Brand Awareness ist, ob es generell einfach nur die Steigerung von, um, von Umsätzen irgendwie natürlich zu einer gewissen Profitabilität ist. Eigentlich ist überall Advertising ein wesentlicher Bestandteil. Und wir haben bei unseren Kunden ähm, eigentlich so ein Verhältnis im Durchschnitt festgestellt, wo man wirklich sagen kann, so 60% der Umsätze sind meistens so organisch, 60-70, so 30-40 ist PPC und das steigt natürlich so. Und wenn man sich mal anschaut, irgendwie, wie viel Prozent der gesamten Produktplatzierung auf Amazon mittlerweile durch das Advertising besetzt werden, dann ist das natürlich auch ganz logisch, ne? mhm. weil wir haben teilweise irgendwie Produktzeiten, wo es weit über 50% der platzierten Produkte ähm, gehen sind irgendwie in Advertising Advertising zu verorten, in den Suchergebnissen genauso und wenn man sich mal die Entwicklungen auf anderen großen Plattformen, wie zum Beispiel Google anschaut, ist das ja eine sehr ähnliche Entwicklung. So Von daher Total, steigt, ja. das Thema, also steigt die Relevanz des Themas Advertising sehr stark. Und ja. was wir eben auch so jetzt festgestellt haben, wir sind ja auch im 1, zu 1 Partnerprogramm von Amazon, das heißt wir so, 1 zu 1 advertising Partnerprogramm von Amazon. Das heißt, wir sprechen alle zwei Wochen mit einem Advertising-Partner ähm, auf Amazon-Seite und kriegen da auch Infos über neue Entwicklungen äh, und so weiter. Und da ist es tatsächlich so, dass so viele Updates im Advertising-Bereich kommen, ähm, Das ist schon teilweise wahrscheinlich für euch noch viel mehr, aber für uns natürlich auch extrem anstrengend, da auch irgendwie hinterher zu arbeiten. Ne? Sei es jetzt irgendwie Sponsor-Brands Video. Letzte Woche habe ich die Info gekriegt, auch total interessant, dass äh, über die API und über die Berichte mittlerweile ähm, der Search-Term-Impression-Share und der Search-Term-Impression-Rank Search Search Term irgendwie verfügbar sind. Hey, ja. äh, ihr seid beide heftig am Nicken. Das heißt, ähm, euch ist das äh, natürlich nicht, nicht entgangen. Und das sind irgendwie Daten, die man da bekommt, die für alle Amazon-Marketing-Disziplinen halt unglaublich relevant sind. Hm. Weil wenn ich jetzt irgendwie aus Markenschutzperspektive denke, dann und, und ich weiß irgendwie, ich habe einen Impression-Share von, sagen wir mal, irgendwie 50 Prozent oder so, dann weiß ich, 50 Prozent der verfügbaren Werbeplacements gehen wohl an andere Anbieter, andere Marken und dann weiß ich, ich muss da unbedingt irgendwie was machen hinsichtlich des eigenen Markenschutzes. Das heißt, das heißt, es greift alles irgendwie ineinander und Advertising ist schon lange nicht mehr isoliert Advertising, sondern ist halt ein ganz, ganz wesentlicher Bestandteil des Erfolges auf Amazon, von daher um die Frage zu beantworten, natürlich ein sehr, sehr Stellt wert.
0: Ja, ja, cool. Äh, äh, geile Antwort auf jeden Fall ähm, und ich spüre da ja auch eine gewisse Passion für das Thema, äh, die du da äh, auf jeden Fall äh, transportierst. Das finde ich äh, natürlich auch richtig gut <lacht> <lacht> äh, ähm, und äh, oh, ich könnte 20 andere Fragen stellen irgendwie, äh, also, weil ich so viel Sachen gibt, über die wir sprechen können. Aber vielleicht picken wir uns mal eine raus. Wenn Du ihr, du hast jetzt explizit angesprochen beim Thema Amazon Werbung, Amazon PPC, nutzt ihr eigentlich äh, Gewinn an Relevanz und so weiter. Aber jetzt ganz konkret, wie begleitet ihr beispielsweise einen Kunden, wenn es jetzt zum dem, um den Product Launch geht? In, inwieweit nutzt ihr da PPC? Wie sieht da eure Strategie aus?
2: Es mhm. ähm, kommt natürlich immer so ein bisschen äh Drauf an, bis ähm, es ist jetzt eine komplette Neueinführung eines mhm. Produktes mit irgendwie bestehender Nachfrage ähm, oder nicht? Wenn eine Nachfrage noch nicht vorhanden ist, setzt man natürlich andere Advertising-Strategien um, als wenn man irgendwie schon eine vorhandene Nachfrage bedient. Ne? Machen wir mal, gehen wir mal beide Cases irgendwie kurz durch. Ähm, wenn wir jetzt irgendwie ein Produkt haben, ähm, was eventuell eine, komple eine komplette Neuheit ist, sagen wir mal irgendwie ein. Ein bestimmtes Produkt irgendwie für Asthmatiker, beispielsweise irgendwie von, von Bosch, was aber so neu ist, dass danach noch nicht aktiv gesucht wird, dann muss ich natürlich irgendwie das Produkt auf passenden ähm, Produktseiten platzieren. Substitute, Komplementäre und Co. Je nachdem, was es halt gibt. Mhm. Ne? Also mhm. eventuell andere Asthmageräte, die, die, die den gleichen Nutzen haben, aber in einer ganz, ganz anderen Form aktuell am Markt sind. Mhm. So, und wenn wir jetzt den Fall haben, und das ist sicherlich der ja, der Fall, der am häufigsten auftritt, dass eben auch schon eine bestimmte Nachfrage für diese Produktart an sich vorhanden ist, vielleicht noch nicht speziell für dieses Produkt, weil es eine Neueinführung ist, aber für diese Produktart, dann kann man natürlich eine bestehende Nachfrage bedienen und das natürlich auch übersuchen. So und das ist natürlich sehr, sehr interessant und da haben wir eigentlich immer ein bestehendes Kampagnenkonstrukt. Bestehend aus mehreren Kampagnen, bestehend aus äh, verschiedenen Kampagnentypen, verschiedenen Übereinstimmungstypen und so weiter und das setzen wir dann auf. Wenn es ein umfangreicher Launch sein soll, haben wir eigentlich immer eine automatische Kampagne, ähm, mit, der, mit der wir loslegen. Wir haben zwei manuelle Kampagnen, ähm, im Hinblick auf die Keyword-Ausrichtung, das heißt eine ähm, Phrase-Kampagne, meistens oder eine exakte Kampagne. Ähm, dann haben wir zusätzlich noch Asen-Kampagnen, wo wir dann verschiedene Strategien fahren, wo wir Substitute targeten, wo wir komplementäre Produktseiten targeten. Ähm, dann gibt es immer noch eine Sponsor-Brand-Kampagne. Dann, wenn möglich, und das ist ja aktuell eine super Möglichkeit, nicht nur die normale Sponsor-Brands-Kampagne, sondern eben auch Sponsor-Brands-Video-Kampagne. Da sehen wir aktuell wirklich teilweise über 100% bessere ROAS-Werte gegenüber den normalen Sponsor-Brand-Kampagnen, deutlich bessere Click-Through-Rates. Das heißt, wenn wenn vorhanden nutzen wir natürlich auch dieses Format sehr sehr gerne aber dann kommen wir schon immer auf so einen Mix aus irgendwie sechs sieben acht verschiedenen Kampagnen mhm. ähm, je nach Voraussetzungen womit wir das neue Produkt dann eben anschieben genau und dann mhm. kommt es natürlich auch noch so ein bisschen drauf an ähm, was möchte der Kunde meistens gibt es so drei Phasen es gibt am Anfang irgendwie so eine Boost Phase wo man ähm, jetzt nicht unbedingt auf Profitabilität hin optimiert sondern eher wirklich auf Reichweite ähm, und Umsätze ähm, irgendwann wenn man da eine gewisse Reichweite und Umsätze erzielt hat, kommt man dann irgendwie ähm, in so eine Balancephase, wo man dann natürlich auch schon schaut, wie passt das grundsätzlich mit den Profitabilitätsvorgaben, ähm, weil das natürlich, natürlich irgendwann auch passen muss. Und dann mhm. gibt es dann irgendwann, wenn der Markt-Launch dann erfolgreich äh, stattgefunden hat, eine gewisse Bekanntheit, gewisse Grundumsätze aufgebaut wurden, dann geht es dann irgendwie in die ähm, Phase der Profitabilität, wo man dann natürlich versucht, das Produkt irgendwie über Keyword-Optimierung und Co. Ähm, mhm wo ihr ja, ähm, ja, wo ich glaube ich hier maximal viel Expertise gegenüber sitzen, sitzen habe, euch ähm, sehr, sehr gut mit auskennt. Und das ist dann natürlich das, worauf es dann auch im Wesentlichen ankommt. Und das ist so die dritte, dritte Phase eigentlich, ne? Also mhm. Boost ja. Balance und Profit.
0: Ein schönes, hab... schönes Playbook hast du da gerade. Definitiv. Äh, hätte genau, man so mitschreiben können ja. auf jeden Fall. Und das ist äh, ziemlich nah dran an dem, was äh, wir machen und wir empfehlen tatsächlich. Äh, und äh, ja. Aber unglaublich viel
1: drin, zum einen zu der Kampagnenstruktur an sich, aber dann auch zu den mhm. einzelnen Phasen, die dieses Produkt und die dann ja auch irgendwie die Werbung ähm, durchlaufen. So und am Anfang versuche ich eben mein Produkt zu pushen und darf nicht auf den Akos achten, aber wenn ich dann irgendwann den Traffic äh, generiere, den ich mir zum Ziel gesetzt habe, dann versuche ich natürlich auch wirtschaftlich ähm, zu arbeiten. Ich habe eine Rückfrage zu der Kampagnenstruktur. Du sagtest ja gerade, dass ihr dann pro neues Produkt irgendwie fünf, Sechs, sieben, acht äh, Kampagnen ähm, erstellt. Kommt ihr irgendwann an das Kampagnenlimit? Und wenn ja, wie geht ihr mit dieser Herausforderung um? Mhm.
2: Da ist es tatsächlich so, äh, dass wir es wirklich an sich recht selten haben, dass wir, mhm. dass, dass wir an das Limit kommen. Wenn man an das Limit kommt, ähm, dann äh, muss man natürlich dann irgendwie auf das Thema Anzeigruppen ähm, umsteigen. Mhm. Äh, aber an sich versuchen wir schon, ähm, ja aufgrund der granularen Steuerung, das eben schon auf Kampagnenebene. Ähm, mhm. Mhm. soweit es eben geht, dann auch durchzuführen. Und da kommen wir eigentlich auch, Stand jetzt, ähm, recht selten an Limits. Also das geht. Und
1: kommt ihr nicht an das Limit, weil ihr euch dazu entscheidet, nicht alle Produkte auch so aktiv zu bewerben? Oder kommt ihr nicht an das Limit, weil ihr auch immer mal schaut, okay, welche ähm, Kampagnen ähm, sind jetzt vielleicht nicht mehr rentabel, nicht mehr aktuell und die archiviert ihr dann? Also räumt ihr sozusagen immer mal wieder auf?
2: Ja, ähm, so wie als auch. Also wir kennen natürlich grundsätzlich äh, die Limits und wir kennen auch die Produkte. Wenn man jetzt mit, mit zigtausend verschiedenen Asens, die sich auch alle für Werbung eignen grundsätzlich arbeitet, kann man natürlich irgendwie mit einer gewissen Segmentierung arbeiten, dass ein gewisse sehr sehr ähnliche asens natürlich auch schon mhm. gleiche Kampagnen hinzufügt, äh, weil man eben diese Limits im Kopf hat ähm, und äh, deshalb dann natürlich auch bewusst segmentiert, äh, damit man dann eben auch eine Werbestrategie entwickelt, die natürlich a zu den Limits und b halt zu den ähm, zum Sortiment des Kunden halt passt und da ist es ehrlicherweise schon so, gerade jetzt irgendwie auch mal irgendwie im Bereich Fashion zu bleiben, dass man natürlich irgendwie Gürtel, T-Shirts und so weiter schön segmentieren kann ähm, und dementsprechend äh, ja stellen wir uns da strategisch eigentlich auch immer schon so auf, dass wir gar keine großen Probleme mit diesen Limits mhm. halt haben. Aber wenn wir jetzt natürlich blind mit dieser Struktur loslaufen würden, äh, un, ungeachtet irgendwie der Limits und einfach sagen, jeder, jeder Asen pressen wir in diese Struktur rein, dann mhm. würden wir da natürlich schnell irgendwie an diese Limits kommen und äh, das beugen wir natürlich vor. Okay, verstanden.
0: Ja. Das Limit für alle, die es nicht kennen, beträgt, glaube ich, 10.000 Kampagnen pro Account, oder? Ich glaube, ich glaube, es ist das Limit, ja. Ja. Also, äh, da, kommen einige, äh, da kann man mal gegenkommen äh, und leider ist es ja nicht so komfortabel, mal eben einen neuen Account zu erstellen und äh, so wie bei Google äh, und dann irgendwie dieses äh, Limit zu umgehen, noch nicht, mal schauen, vielleicht äh, gibt es ja irgendwie mittelfristig nochmal irgendwie eine Lösung für. Oder kennst ja. du da schon was, Flo? So. <lacht>
2: also ähm, was tatsächlich so ist, ähm, dass Agenturen äh, diese Man also, so, so, sogenannte Manager-Accounts mhm. bereitgestellt werden, wo wir natürlich dann auch verschiedenste Werbeaccounts von verschiedenen Kunden drunter bündeln können, mhm. ähm, was für uns natürlich äh, sehr bequem ist. Also danke an Amazon für diese, diese Lösung. <lacht> ähm, und äh, da kann es natürlich auch dazu kommen, dass da so eine Verschiebung der Limits gibt, so, ähm, weil die Erstellung von irgendwie einem neuen Account ist äh, natürlich schwierig und ist auch in den letzten Wochen, was wir beobachtet haben, gerade jetzt zum, ja, zu, zum Jahresende schwieriger. Das heißt, mhm. irgendwie die Dokumente, die man einreichen muss zur Kontoeröffnung, werden länger geprüft. So, also mhm. mal eben schnell ein Konto erstellen ist leider nicht. Ähm, aber wir sind da an sich zuversichtlich, dass Amazon eben diese. Agenturseite irgendwie hinsichtlich Kampagnenlimits und so weiter so auf dem Schirm hat mit Manager-Accounts und so weiter, dass wenn man da irgendwie an Limits kommt, dass wir die dann dass die dann auch angehoben werden können. Stand jetzt nicht, aber ich glaube, dass es in Zukunft so sein kann und das gilt sicherlich dann auch irgendwie für die Konten, die eigenständig verwaltet werden. Also ich glaube, da können wir schon mit so einer gewissen oder hoffe, ich können mit so einer gewissen Flexibilität in Zukunft rechnen.
0: Ja.
1: Drücken wir die Daumen. <lacht>
0: Worüber um, wir ja.
1: noch gar nicht gesprochen haben, also wir haben jetzt viel über PPC gesprochen und Kampagnenstruktur und äh, auch eine, eine PPC-Strategie für einen Produktlaunch, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ist ja alles, was davor kommt und was ja auch irgendwie die Basis für PPC ist, nämlich coole Listings. Ähm, wie stellt ihr denn sicher, dass die Produktlistings entsprechend SEO-relevant sind und eine ähm, ne gute Basis für, äh, darstellen für alles, was danach kommt?
2: Yeah ganz, ganz wichtiger Punkt, ähm, den du da ansprichst, weil auf Amazon kann das Gesamtmarketing natürlich nur funktionieren, wenn die verschiedenen Disziplinen auch ineinander greifen. Ne? Und Dazu gehört mhm. in unseren Augen ähm, BBC natürlich, dazu gehört äh, der SEO-Bereich auf Amazon, also Con Content und natürlich auch der Analytics-Bereich, über den wir nachher noch mal so ein bisschen genauer sprechen. Mhm. Und nur wenn diese drei Disziplinen vernünftig ineinander greifen, kann eben auch dann Erfolg auf Amazon gelingen. Weshalb es bei uns auch so ist, wenn jetzt ein Kunde mit uns arbeitet, kriegt er eigentlich immer ein äh, Leute in die Hand gestellt, einen Key-Account, einen Advertising- Manager und einen SEO-Manager. Und ja. Das ist auch ganz, ganz wichtig, mhm. ähm, weil diese verschiedenen Disziplinen die miteinander greifen, denn ich kann die tollsten Advertising-Kampagnen erstellen, mhm. ähm, wenn die Content-Qualität nicht stimmt, ne, also in mhm. die Keywords verwendet wurden und so weiter, werde ich nicht äh, auf die Ausspielungen kommen. Das ist mhm. ja so etwas, so ein, so ein Trugschluss, den viele Unternehmen, die irgendwie davor viel bei AdWords investiert haben und Co., die dem immer unterliegen, dass sie sagen, ich, wenn ich bereit bin, genug für einen Klick zu zahlen, kriege ich sowieso bei ja. meine Ausspielungen. Und das ist auf Amazon eben nicht so. Das funktioniert nur, wenn der Content eben eine entsprechende Qualität hat. Mhm. Dementsprechend ist es bei uns auch ganz, ganz wichtig und wir haben da wirklich sehr äh, umfangreiche Keyword-Recherchen, die dem Ganzen vorausgehen, ähm, wo wir dann eben das Ganze, die Keywords dann eben auch im Produktlisting, an den an die richtigen und wichtigen Stellen platzieren, Titel, Attribute, Suchbegriffe ähm, und so weiter, um dann im ersten Schritt die Relevanz herzustellen mhm. und im zweiten Schritt sorgen wir natürlich mit einem Abschlusscontent irgendwie ansprechenden Bildern, Videos und so weiter dafür, dass eben auch die Produktseiten äh, eine gewisse Attraktivität haben, neben diesen Keyword-Placements, ähm, dass wir eben auch möglichst gute Conversion-Rates und so weiter erreichen, denn auch das mhm. ähm, ja, sind ja, ja alles wichtige Relevanzfaktoren, die nachher dann eben ja, über den Erfolg und Misserfolg in Form von Rankings und ppc Kampagnenausspielungen ähm, ja, dann nachher entscheiden.
1: Mhm. Ja, das ist tatsächlich ein, ein riesiger Unterschied zwischen, zwischen Google und Amazon, wie du, wie du gerade sagtest. Äh, bei Google brauche ich einfach nur äh, ein, ein Gebot eingeben, was, was hoch genug ist und dann werde ich auch in äh, den bezahlten Suchergebnissen ausgespielt und das ist bei Amazon äh, definitiv nicht so, sondern ähm, dort spielen SEO und SEA ähm, viel, mehr, viel mehr zusammen und ich brauche Definitiv ein gutes Listing, ansonsten kann ich gar nicht genug bezahlen, um ähm, bei den bezahlten Ergebnissen ausgespielt zu werden. Ähm, und ich finde euren Ansatz ähm, sehr, sehr cool und interessant, dann zu sagen, dass jeder, ähm, jeder Kunde einen Account-Manager bekommt, einen SEO und einen SEA-Manager, ähm, total nachvollziehbar.
0: Ja, vor allem ähm, aufgrund der ähm, ja, Spezialisierung, die der einzelnen Disziplin einfach auch bedürfen. Ne? Also mhm. äh, bin ich, bin ich voll, voll bei euch auf jeden Fall. Der Vollständigkeit halber, es gibt natürlich auch einen Qualitätsfaktor bei Google Ads, der natürlich auch noch mit reinspielt, aber der ist natürlich, äh, wird der schon, schon teuer, wenn der schlecht ist. Ja, also. und der bezieht sich
1: ja auch auf die, auf die Anzeige an sich, ne?
0: Ja, aber, ja, auf die Anzeige an sich, aber wenn, wenn alle bouncen dann um, auf der Zielseite, dann hat das, aber ja. gut, klar, grundsätzlich. Aber ja, bei Amazon ist das nochmal eine Dimension heftiger auf jeden ja. Fall, also äh, weil du dann irgendwie gar nicht zum Zug kommst, wenn es halt nicht passt, weil Amazon da halt noch, äh, noch andere Interesse, äh, äh, Interessen hat, ne, ja. äh, auf jeden Fall. Ja, ähm. Richtig cool. Und wenn ihr jetzt ähm, noch wieder einen Blick. Ähm, Mareike, wollt ihr noch was zum SEO fragen? Dann nee. würde ich wieder. Okay, perfekt. Sehr Dann gerne. würde ich jetzt noch einmal weiter schwenken zum Thema Amazon-Werbung. Ähm, mhm. äh, ihr hast schon gesagt, hey, es gibt verschiedene Phasen, die, die so ein Produkt ähm, durchläuft. Und wenn ihr jetzt. Das Ganze ist natürlich. Du hast gesagt, hey, ihr seid eigentlich sehr Softwareaffin und ähm, habt jetzt eigentlich so einen Fokus auf äh, Analytics. Was automatisiert ihr denn bei der Kampagnenerstellung oder bei der keyword Keywordpflege? Ähm, ja, kannst du mal ein bisschen was äh, zu erzählen, wie ihr da umgeht und wie ihr das äh, skaliert?
2: Also, äh, was ich meine, am, an, am, äh, am Anfang steht natürlich immer, dass man wieder vernünftige, ein vernünftiges ähm, eine 50 Keyboard-Recherche gemacht hat und ähm, da haben wir natürlich im Hintergrund dann Prozesse und Systeme geschaffen, die die automatisierte Kampagnenerstellung mhm. ermöglichen. So, wenn man die Kampagne dann erstellt hat, kommen wir aber in einen anderen Bereich, äh, wo wir definitiv keine spezialisierte ähm, Software haben. Ne, da seid mhm. ihr eher der passende Anbieter ähm, mhm. und da geht es um das Thema ähm, Auswertung und ähm, Optimierung der laufenden Kampagnen. So, mhm. und äh, da gibt es eigentlich so, so drei verschiedene äh, Disziplinen, die man da auf dem Schirm haben sollte. Das ist die automatisierte Gebotsoptimierung. Mhm das ist die automatisierte Verschiebung von Keywords und Asins innerhalb der einzelnen Kampagnen und das ist das automatisierte hinzufügen von negativen Keywords und Asins und gerade wenn ich so mehrere Kampagnen erstellt habe, ist es natürlich ganz wichtig, dass diese auch ineinander greifen und nicht sich einander isolieren, denn wenn ich jetzt zum Beispiel in einer automatischen Kampagne einen, einen Suchbegriff habe, der ein Sale erzielt, sollte dieser natürlich dann auch gezielt beworben werden. Das heißt, der wandert dann in verschiedenste Kampagnen. So der wandert dann sowohl irgendwie in die manuellen Keyword-Kampagnen ähm, wie äh, ja, mit e Phrase exakt und so weiter. Der wandert aber auch in die Sponsor Brands-Kampagnen. Äh, mhm. So, wenn wir jetzt das gleiche irgendwie ausgehend von einer automatischen Kampagne haben ähm, mit einer Asin, also ein Produkt wird auf einer Produktseite platziert, generiert dann Sale, ähm, dann sollte dieses diese. Ziel A sind, auf der Seite, wo wir platziert wurden, natürlich auch dann übertragen werden in irgendwie Asen-Kampagnen und dort dann auch isoliert beworben werden, damit man dann eben in diesen Kampagnen, ähm, wo rein dann eben die Keywords und Asens verschoben werden, dann eben gezielt die, äh, die optimalen Gebote äh, zu diesen äh, Zielseiten äh, eben festlegen kann. So Und da ist es ja nun mal so, dass jedes, irgendwie, um mal auf Keywords zu sprechen zu kommen, jedes Keyword ja ein unterschiedliches optimales Gebot hat, um die äh, Profitabilitätsvorgaben zu erzielen. Äh, wenn wir jetzt irgendwie ein ziel Argos haben von beispielsweise 20 Prozent 20 brauchen wir je nach Keyword unterschiedlich viele Klicks. So Und bei jedem Keyword ist ein unterschiedlicher Wettbewerb. So Und dementsprechend sind es natürlich auch unterschiedliche Gebote, die ich brauche, um diese Profitabilitätsvorgaben nachher dann auch zu, zu erfüllen. Und dementsprechend ja, sind das irgendwie Prozesse, die eigentlich auf täglicher Basis vollzogen werden müssen, Geburtsoptimierung, Keywordverschiebung und so weiter, dass das händisch gar nicht möglich ist. So, Deshalb gibt es da ja eben Tools für, wie zum Beispiel bei euch, die genau äh, das halt automatisieren und das nutzen wir natürlich auch.
0: Okay. Ähm, ich wollte jetzt nicht direkt daran nachfragen, dass ihr, <lacht> dass ihr da äh, jetzt ein Tool empfehlen müsst oder so. Das war jetzt überhaupt nicht meine Intention, aber auf jeden Fall, zeigt, unterstreicht es für mich nochmal, wie wichtig es ist, einfach auch ähm, Prozesse, die ich irgendwie automatisieren kann, sei es jetzt auf Agenturseite, auf Seite oder wo auch immer, dass ich da einfach auch mal investieren muss, um das irgendwie auch umzusetzen, weil vieles davon ist einfach, das kann man halt, ist immer der gleiche Input, immer der gleiche Output, das kann und sollte ich halt ähm, automatisieren und ja, auch wenn es irgendwie einmalig ein bisschen was kostet oder ich habe irgendwie ein Tool oder was auch immer, ähm, das zahlt sich halt aus, ne? weil wie du schon sagst, ich kann es am Ende nicht ähm, Händisch machen. Ich kann es händisch machen, aber es ist halt ungleich teurer und nicht gut und äh, nicht verlässlich auf Dauer. Ja, ähm, ja absolut.
1: Ich hätte auch noch eine Frage, die da so ein bisschen mit reinspielt. also jetzt in Automatisierung, Amazon, PPC spezifisch, wir hatten ähm, am Anfang einmal über die verschiedenen Phasen eines, eines Produktes innerhalb der Werbung gesprochen und ich glaube, die größte, wichtigste Phase ist dann natürlich nachher die Performance-Phase, in der ich versuche, wirtschaftlich so viel Umsatz wie möglich zu erzielen. Ähm, was mich interessieren würde, ist auf welche Metrik ihr dort optimiert. Ist es der CPO, ist es der ACoS, ist es die Marge, ist es das Budget? Was, äh, woran macht ihr fest, äh, dass die Werbung eines Produktes gut funktioniert?
2: Mhm. Ähm, also es gibt ja wirklich verschiedene KPIs, die man sich da anschauen kann. Ne? ACoS, ROAS, ähm, CPO in bestimmten Szenarien, ähm, auch Klickpreise, zu denen ich Kunden einkaufe. Mhm. Ähm, und da ist es schon so, dass primär auf ACoS und ROAS, optimiert wird, aber man kann da auch verschiedene Strategien fahren. Beispielsweise kann ich mir auch die Brandstore-Statistiken mal anschauen und mich fragen, irgendwie kriege ich, event kriege ich es eventuell hin, über meine Sponsor-Brands-Kampagne Traffic gezielt auf meinen Brandstore zu schieben. Und wenn ich mir dann die Brandstore-Statistiken anschaue, sehe ich nachher auch den Durchschnittsumsatz irgendwie pro Kunde.
1: Mhm.
2: So, und wenn ich den Durchschnittsumsatz pro Kunde kenne und meine Marge, kann ich mir natürlich auch angucken, okay, was kostet mich der Einkauf eines Kunden? Also Klickpreis als Metrik in dem Fall und wenn ich da unter einen von mir festgelegten Wert komme, kann ich auch damit die Profitabilität nachher bestimmen. Mhm. So, also da gibt es verschiedenste Ansätze und es kommt immer so ein bisschen darauf an, welche Strategie man verfolgt.
1: Mhm. Und wenn ihr anfangt, mit einem, mit einem neuen Kunden zusammenzuarbeiten, ist es dann so, dass der Kunde mit einer Strategie auf euch zukommt oder ist es dann so, dass ihr viel ähm, beratend und empfehlend tätig seid?
2: Ja, der Kunde kommt tatsächlich ähm, ja schon mit gewissen Vorgaben auf uns zu. Wenn er denn seine amazon profitabilität grundsätzlich vernünftig versteht, mhm. ähm, dem natürlich irgendwie vorausgesetzt und dann kommt er teilweise mit ROAS-Vorgaben, teilweise schon mit ARCOS-Vorgaben und so weiter. Ähm, wir rechnen das Ganze dann meistens auf dem ARCOS halt um ähm, und das ist dann quasi der beratende Part. Wenn es aber so mhm. sein sollte, dass es ein Unternehmen, beispielsweise ein typischer B2Bler ist, der jetzt irgendwie den B2C-Bereich mal angehen möchte, auch da haben wir viele Kunden von dir aus dem B2B-Bereich kommen. Die nehmen wir natürlich ein bisschen mehr in die Hand und äh, mhm. klären denen auch erstmal, welche, äh, wie man auf Amazon tatsächlich die korrekte Profitabilität ausrechnet und was dann natürlich auch irgendwie eine sinnvolle, ähm, ja eine sinnvolle KPI im Advertising-Bereich ist beziehungsweise ein sinnvoller Profitabilitätswert in Form vom Arcos. Mhm.
0: Verstanden. Okay, cool. <lacht> um, du bist ja Absolut, das habe ich in verschiedenen Gesprächen mit dir, Flo, schon festgestellt, auch immer gut informiert, was so Neuerung angeht und ich weiß nicht, wo war es, ich glaube auf dem Amazon Sales Kongress, da hattest du mir von diesen, schon davon erzählt, von diesem Impression Share, der, der kommt und das ist jetzt ja schon ein paar Monate her, also da bist du auf jeden Fall immer up to date, das hat natürlich auch was mit den Kontakten dann zu Amazon zu tun, ähm, aber da kommt natürlich nicht alles immer durch. Wie hältst du dich oder wie hält sich die Agentur MoveSell irgendwie so up-to-date? Äh, welche, welche Quellen habt ihr da, um irgendwie ja, mit Amazon-Updates umzugehen und da ja, äh, auf dem aktuellen Stand zu bleiben?
2: Sehr, gut, sehr gute Frage. Äh, natürlich, wie du schon sagst, ziehen wir ganz viel natürlich auch aus den direkten. Kontakten zu Amazon, wo wir unsere Ansprechpartner mhm. haben. Dann hat Amazon aber auch offizielle Blogs auf dem Advertising-Bereich. Es gibt zum Beispiel für Agenturen auch ein Newsletter mit regelmäßigen ähm, Updates. Dann schauen wir uns aber natürlich auch besonders die anderen Marktplätze an. Ne? Also jetzt besonders halt ja. ähm, den US-Marktplatz, weil da natürlich alle Neuerungen immer so ein bisschen früher veröffentlicht werden. Ähm, und da schauen wir uns natürlich dann auch die Blogs von Amazon an und so weiter. Und da wir da eben auch Kunden betreuen, stöbern unsere Mitarbeiter eben auch heute <lacht> ich mal auf den äh, Hilfeseiten irgendwie in der Seller Central, ähm, in der Advertising-Konsole und Co., weil da eben viel schon früh veröffentlicht wird. Beispielsweise war, ohne dass es von Amazon in irgendeiner Weise kommuniziert, war schon ziemlich früh eine Hilfeseite ähm ja, verfügbar, wo die Vorgaben für die Videoformate, für die Sponsor Brands Videos, mhm. ähm, wo das eben kommuniziert wurde, so, und wir kannten das eben schon, haben unsere Kunden darauf vorbereitet und als es dann eben die offizielle Meldung von Amazon äh, gab, dass jetzt eben zu dem Zeitpunkt dem Sponsor Brands Video ähm, dass es das gibt, hatten wir schon lange mit unseren Kunden vorproduzierte Videos und Co., dass wir eben ja. das genutzt haben und dann natürlich auch da temporär von sehr günstigen
0: Klickpreisen so profitieren, profitiert haben. Ja, Ach, cool, genauso muss es sein. Oh, sehr schön. Ähm, ja.
1: Das heißt, wenn ihr neue Sachen entdeckt, auf welchen Wegen auch immer, dann versucht ihr die sofort umzusetzen und auszuprobieren und äh, ja, gar nicht lange zu warten.
2: Definitiv und das natürlich auch immer sehr kritisch zu betrachten. Ne? Also mhm. wir haben bei uns, wie vorhin schon angesprochen, diese Dashboard-Lösung und da haben wir jetzt zum Beispiel ähm, einen so einen, simplen, äh, so einen simplen Vergleich gebaut, der eben ähm, die Sponsorbrand Videos, Video KPIs mit den normalen Sponsorbrands KPIs vergleicht, um das eben dann auch schnell irgendwie vernünftig zu validieren, funktioniert das gut, was funktioniert besser, was funktioniert schlechter und so weiter. Und da sind wir, haben wir schon den Anspruch, irgendwie wirklich recht schnell ähm, vernünftig irgendwie auswerten zu können, um dann eben validieren zu können, ist das gerade sinnvoll oder eben nicht.
0: Mhm. Macht total Sinn. Äh, wollen wir in die Brand Analytics Straße ja. einbiegen?
2: Aber ich glaube, wir müssen so langsam, ne? wegen, der, ja, müssen. wegen der Zeit. Schade eigentlich.
0: <lacht> Können ewig weiterquatschen. Um, Flo, wir haben jetzt in den letzten drei Folgen über alle Reports, die es gibt, um, zumindest für die Seller, Fokus auf Seller, gesprochen. Die vier, die, 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 die uns da zur Verfügung stehen, Amazon Suchbegriffe, Kaufverhalten, Wiederhol Wiederholungskäufe, Warenkorbanalyse, Artikelvergleich und Alternativkaufverhalten. Wie geht ihr, wie gehst du mit diesen ähm, Reports um? Kannst du erstmal ganz grundsätzlich erzählen, bevor wir uns vielleicht einen Favoriten rauspicken? <lacht> Oder äh, kannst du mal ein bisschen was erzählen? Ja, also
2: es gibt bei uns eigentlich, wenn wir jetzt mit einem Kunden starten, gibt es bei uns am Anfang immer so eine Analysephase. So, mhm. und da geht es darum, den Markt bestmöglich zu verstehen, aber auch den Kunden ähm, immer noch mal möglichst objektiv im Überblick über den Markt auf Amazon zu geben. Mhm. So, und da ist Brand Analytics natürlich äh, ein einer von unseren ähm, ja, Berichten, die wir uns da ge sehr gerne anschauen, also berichtsübergreifend bei Brand Analytics. Da mhm. ähm, gibt es natürlich auch noch andere Quellen, aber Brand Analytics ist eben eine davon. So, ähm, das heißt, das machen wir schon mal, da schauen wir uns sehr genau an, welche Marken dominieren den Bereich. Ne? Das heißt irgendwie, ähm, nach äh, zum Beispiel Suchbegriffbericht, welches sind denn basierend auf einem Hauptsuchbegriff wie Nähmaschinen, also die man eingibt, welches sind denn die Marken, nach denen am stärksten gesucht wird? Mhm. So, und da schauen wir uns dann meistens schon mal die Top 100 Ergebnisse an, wenn den 100 zur Verfügung stehen, ähm, und sehen dann immer schon, ah, okay, das sind wohl die 5, 6 Marken, die da die größte Bekanntheit nach irgendwie eingehenden Suchen haben. So, dann schauen wir uns auch bei diesen Marken immer schon mal an, welche Produkte sind das, die dazu letztendlich gekauft, gekauft werden. Ähm, dann schauen wir uns natürlich generell an, gibt es die Sonalitäten? auch da kann man Red Analytics ja super für verwenden. Ähm, dass ich zum Beispiel den Hauptsuchbegriff sagen wir, Nähmaschine nehme, ähm, mir die verschiedenen Monate anschaue ähm, über ein Jahr hinweg ne, und dann eben anhand des Suchfrequenzrangs sehe wann äh, gibt es denn da irgendwie besondere Saisonalitäten und so die ich auf dem Schirm haben sollte so, dann checken wir das Ganze nochmal im Hinblick irgendwie auf Eigenschaften, welche sind die wichtigsten Eigenschaften, Nähmaschine irgendwie ähm, für dicke Stoffe und so weiter und dann checken wir den Markt nochmal auf Zubehör, das heißt zum Beispiel Nähmaschine Tisch oder in oder ähnliches ähm, oder Nähmaschine Nadeln wie, wie auch immer und dann haben wir schon mal einen ganz guten ähm, mhm ganz guten Überblick und geben unseren Kunden dann auch diese, diese Analyseergebnisse und das ermöglicht unseren Kunden eben auch dann da wirklich nochmal viele interessante Insights zu generieren. Wenn man sich dann unter anderem auch mal anschaut, welches eben so die Top-Produkte sind, die zum Suchbegriff Nähmaschine jetzt beispielsweise gekauft sind, welche sind die Marken und Produkte, die dort dominieren. So, und so steigen wir quasi auch immer schon in diese Zusammenarbeit ein, das heißt Analyse für uns, Analyse für den Kunden und da nutzen wir unter anderem Brand Analytics. Dann kombinieren wir das mit ein paar eigenen Analysen, die wir hier mit unserer Software machen ähm, und dann haben wir dann sehr, sehr guten Blick. Das heißt, da ist äh, Brand Analytics auf jeden Fall schon mal so ein, ähm, ja, ein wesentlicher Faktor. So. Und dann kommt Brand Analytics an verschiedensten Stellen zum Einsatz. Beispielsweise ist Brand Analytics ähm, ein wesentlicher Bestandteil bei der Keyword-Recherche, besonders mhm. nach saisonalen Keywords. Wir schauen uns aber auch an, beispielsweise im Advertising, ähm, wenn wir gewisse Suchbegriffe bewerben, sind das hochfrequentierte Suchbegriffe, ähm, ho niedrigen Suchfrequent dann ähm, stellen wir die natürlich mal mit mehr Budget aus, äh, weil wir wissen, danach wird irgendwie viel gesucht. Oder wenn wir Asins recherchieren, auf denen wir uns gerne platzieren möchten, komplementäre Substitute ähm, und Co., nutzen wir da natürlich auch Brand Analytics, um herauszufinden, irgendwie, welche sind denn die top gekauften bzw. geklickten Asins zu den Top-Suchbegriffen. So, das heißt, wir haben wirklich verschiedenste ähm, Punkte, an denen Brand Analytics zum Einsatz kommt: Eingangsanalyse, Keyword-Recherche, Asen-Recherche, ähm, Budgetfestlegung
0: und so weiter. Das ist ja ähm auf jeden Fall richtig gut ist, genau so zu machen, wie du es beschrieben hast, mit dem Ergebnis, dass ich halt nicht einfach eine Autokampagne erstelle mit dem Produkt und Feuer frei und irgendwie mit der Schrotflinte auf, auf Amazon schieße, sondern halt wirklich punktuell die coolen Keywords raushole, die guten Produkte, zu denen ich irgendwie ähm, ausgespielt werden möchte und so weiter. Und das ist ja am Ende das, was wir und was eure Kunden natürlich auch erwarten, nämlich so effizient wie möglich und so genau wie möglich am Ende auch auszusteuern. Und das kriegt ihr halt wunderbar hin. Das ist echt cool. Ja. Genau. Und was man um, sicherlich... Mh.
2: Entschuldige.
0: Nee, bitte, erzähl. Okay.
2: Was sicherlich auch noch ganz interessant ist, mal losgelöst vom Advertising, SEO und Co., dass ich eben verstehe irgendwie als... Beispiel als Anbieter für Nähmaschinen, ähm, welches Zubehör und Co. wird dann tatsächlich auch wie angeboten. Das heißt, außerhalb der Marketingperspektive ähm, sind es natürlich auch mögliche Sortimentserweiterungen, von denen ich da spreche. Ne? Wenn ich verstehe, ähm, mit welchen Komplementärprodukten meine Produkte besonders häufig in Kombination gekauft werden, welches Zubehör besonders stark gesucht wird und so weiter. Das heißt, wir sind da eben nachher dann auch, wie gesagt, weg von den Marketingdisziplinen hin bei tatsächlichen Sortimentserweiterungsempfehlungen. Ähm, und auch das äh, wird von ähm, ja, diversen Kunden sehr geschätzt, beziehungsweise kann ja von jedem genutzt werden. Ne? Also ja, auch ja. Kunden können das natürlich auch selber nutzen, ist ja auch klar.
0: Ja. Da ist jetzt Hat, so ein bisschen nee, äh, so, ich, äh, der, der äh, Amazon-Suchbegriffe äh, Bericht irgendwie jetzt so ein bisschen herausgestochen. So, ne? Also das, das war jetzt irgendwie das, glaube ich, was sich alles mit dem so ein bisschen äh, machen kann oder um, und größtenteils und um, ist das euer Favorit, wenn du einen picken müsstest?
2: Ähm, ja, also, also es ist ein sehr, sehr interessanter Bericht, wo sehr, sehr viele Insights rauskommen. Interessant ist halt auch, dass man allgemein auf den Markt schauen kann, mal losgelöst von dem angebundenen ja. Konto. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch aus den anderen Berichten, wenn ich mir den Warenkorb anschaue, mhm. sehr, sehr interessante Insights, die ich da generieren kann. Ne? Ich kann ähm, zum Beispiel mal Spaßhalber ausrechnen, wie viel Prozent der gesamten Kombinationskäufe nur die eigene Marke enthalten. Das heißt, ich habe dann nachher irgendwie so eine Markenreinheitsquote, die da mhm. rauskommt, die sicher sehr, sehr interessant ist. Ich kann äh, meine Warenkörbe auf Substitute analysieren. Wenn ich jetzt sehr häufig irgendwie habe, dass andere Substitute gekauft werden, sollte ich mal meine Retourenquote checken ähm, und dann natürlich schauen, okay, mit welchen Produkten werden meine Produkte in Kombination gekauft. Ähm, ist es eventuell so, dass ähm, ich diesen Produkten irgendwie im Hinblick auf Sternebewertungen, irgendwie Produktzeitenqualität, äh, grafische Aufbereitung und so weiter unterlegen bin? Also warum werden mhm. meine Produkte mit den Produkten verglichen? Warum werden andere mit mir zusammen zusammengekauft? und so weiter, dann kann ich natürlich auch ähm, ja herausfinden, wie es so um meinen Wettbewerb steht. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie aus Perspektive von einem Pharmaunternehmen mal äh, schaue, welches sind die ähm, anderen Anbieter, die häufig mit meinem Produkt verglichen werden, sind das ja meine, meine Konkurrenten, mein Wettbewerb auf Amazon, aber eventuell passt das gar nicht zu meinem Wettbewerb, den ich in den Apotheken habe. So mhm. Und das ist ganz interessant, um herauszufinden, ob eventuell andere Anbieter, die hier im stationären Apothekenmarkt auch keine Rolle spielen, weil die eventuell aus einem anderen Land kommen, aber schon online hier ganz klar in meinem Markt irgendwie Konkurrenten sind, die wichtig für mich sind und auch das kriege ich natürlich nur raus, wenn ich die Warenkorbberichte entsprechend durchgehe. Ich kann auch, und das ist jetzt vielleicht das Letzte, was ich noch dazu noch, auch noch sage und dass ich euch auch wieder zu Wort, zu Wort Alles komme. gut, du ähm, bist der Gast. Ich äh, ja. kann natürlich auch ähm, Markenangriffe erkennen, ne? also Angriffe auf meine Produktseiten. Wenn zum Beispiel ein anderer Anbieter auffällig häufig ähm, in meinen bei mir im Alternativkaufverhalten, Artikelvergleich und so weiter auftaucht, könnte das ein Indiz dafür sein, dass dieser Anbieter bewusst Werbung auf meinen Produktseiten schaltet. Mhm. So Und das kann ich auch darüber herausfinden. Das heißt, so, gibt es den einen Favoritenbericht? Nein. Man muss aber äh, auf jeden Fall so ein bisschen schauen, was ist die Herausforderung, was ist die Zielsetzung, ja. die ich lösen möchte und welcher Bericht ist dann dafür passend, weil wir haben unglaublich viele Analysemöglichkeiten, die man nutzen mhm.
0: kann. Wenn ich da noch eine Frage ähm, zu stellen kann, das sind jetzt ja, also alles absolut sinnvolle ähm, Analysen. So, und ich kann mir vorstellen, ich weiß, Budgets sind knapp, äh, Ressourcen, ähm, hier Flo, machen mal so günstig wie möglich ähm, und äh, am Ende will der, äh, weiß ich ja nicht, ob der, jeder, jeder Kunde von euch dafür bezahlen will, sagt ihr, hey, das muss das ist, gehört für uns zur, zum Handwerkszeug, dann können wir optimal arbeiten oder sagt ihr, das ist optional, würden wir empfehlen, ähm, aber wenn ihr es nicht macht, dann geht euch was durch die Lappen. So, also wie, wie geht ihr denn damit um? Weil am Ende will natürlich der, die, der Kunde auch so wenig wie möglich natürlich an euch zahlen, weil kost, das dauert ja natürlich auch ein bisschen, ne? diese ganzen Analysen.
2: Genau, also wir haben da natürlich schon irgendwo Automatisierungen geschaffen, man kann ja auch mhm. alles, bericht, äh, alles exportieren ne? mhm. als CSV, Excel und Co., und hoffentlich gibt es dann in Zukunft auch eine API, die es jetzt aktuell noch nicht gibt. Ne? Von daher haben wir erstmal Zwischenlösungen geschaffen, die uns deutlich effizienter machen. Aber das Ganze ist natürlich nicht verpflichtend. Wir haben aber trotzdem immer den Anspruch, unsere Kunden bestmöglich ja. zu beraten und denen alle Optionen aufzuzeigen. So, dann sagen wir natürlich, das würde dann irgendwie so und so viele Stunden voraussichtlich irgendwie brauchen. Ähm, wollen, wollen wir das machen? Oder sagen wir, ähm, wenn es eine kostengünstige Alternative sein soll, irgendwie kriegen wir es eventuell auch mit deutlich weniger Zeitaufwand hin, dass wir trotzdem irgendwie 80 Prozent irgendwie des mhm. gewünschten Ergebnisses irgendwie erz erzielen ja. können. So, Was uns aber ganz wichtig ist, dass wir da immer auch so einen gewissen Know-how-Transfer bei unseren Kunden gewährleisten, ne? dass äh, wir genau auf solche Sachen hinweisen und dann kann man diese dann eben optional dann auch hinzuziehen, wenn man das denn möchte. Ja, okay.
1: Ich, ich fände es total unsinnig, das nicht zu tun als Basis, denn wenn ich das nicht tue und den, den Markt nicht zu 100 Prozent verstehe und auch nicht Brand Analytics nutze, um eben meine Keyword- und Produkttargets herauszusuchen, dann spare ich vielleicht an dieser Stelle Geld, aber nachher, wenn ich meine Voll. Werbung auf Performance irgendwie optimieren möchte, da habe ich dann mehr Ausgaben, weil, so wie Florian gesagt hat, ich dann zum Beispiel eine Autokampagne nutzen muss, die dann vielleicht genauso teuer oder sogar noch teurer ist, um damit ich am Ende irgendwie zu den gleichen Ergebnissen und Erkenntnissen komme. Oder?
2: Genau, also in der Theorie bin ich absolut bei dir. Es ist total irgendwie sinnvoll, trotzdem haben die Unternehmen ja häufig irgendwie auch ähm, kapazitäre Engpässe da teilweise. Äh, wir sehen zwar, dass immer mehr Fachpersonal für Amazon am Markt vorhanden ist, nichtsdestotrotz sind die meisten Unternehmen einfach auch noch unterbesetzt. Mhm. So, das, das ist einfach so. Und ich sag mal, mit ähm, fortschreitender Entwicklung des Werbemarktes von Amazon wird der Wettbewerbsdruck höher ähm, und die Notwendigkeit irgendwie an professioneller Steuerung steigt, wenn man eben das Ziel hat, dort dann eben auch mittel- bzw. langfristig profitabel zu werben. Und da sind mhm. natürlich genau solche Instrumente extrem sinnvoll. Und mhm. da fährt man natürlich nicht gut, wenn man einfach sagt, ich mache ein, zwei Autokampagnen ja. und, dann, und dann geht es los. Das heißt, die Unternehmen, die sich möglichst früh professionalisieren und die Kampagnen so aufbauen, profitieren da eben mittelfristig und langfristig von. Und die, die es jetzt eben nicht machen, um halt möglichst viel zu sparen, müssen dann hintenrum mal hinten raus halt wieder mehr investieren, um das halt wieder aufzuholen. Mhm. So Von daher macht es ja. auch Sinn, nur temporär teilweise irgendwie auch vielleicht mit Agenturen zusammenzuarbeiten, die dann einmal so eine professionelle Struktur äh, aufsetzen und dann halt zu so sagen, nach einer gewissen Zeit jetzt mache ich es irgendwie wieder alleine und verwalte halt diese Struktur. Diese Struktur. Ähm, aber ich glaube, es ist sehr, sehr sinnvoll, früh solche Strukturen halt aufzubauen, äh, wenn man eben den Anspruch hat, auf Amazon mittelfristig eben auch seine Profitabilitätsziele zu erreichen.
1: Total, denn darüber generiere ich mein, mein Wissen und meine Erfahrung, die ich brauche, um äh, meine Performance äh, zu verbessern.
0: Voll. So, Ganz genau. Relativ,
1: relativ einfach.
0: <lacht> ja, ich, ich hoffe, dass dieser Podcast ein bisschen hilft, um das zu verstehen bei, bei dem nächsten Gespräch mit <lacht> Kunden vielleicht oder mit potenziellen Kunden. Ähm, ja, cool. Wow. Ich glaube, wir könnten endlos weiterquatschen. Äh, es gibt äh, unbegrenzt Themen gefühlt, über die wir reden können. Und ähm, Aber mit Blick auf die Zeit äh, nähern wir uns dem Ende. Äh, Flo, eine Sache habe ich aber noch ähm, und das ist so ein bisschen die Frage mit Blick auf ähm, Do's und Don'ts oder den absoluten Pro-Tipp, den du unbedingt äh, hier noch transportieren möchtest, wenn du es nicht schon getan hast oder nochmal unterstreichen möchtest. Was ist irgendwie so das ist das Wichtigste, wenn es jetzt um die Optimierung von Amazon-Kampagnen geht, zum Aufsetzen von Amazon-Kampagnen. Was ist das, was du irgendwie äh, nochmal mitgeben möchtest?
2: Ja, also es gibt, gibt so ein paar Sachen. Was ich jetzt, ich sag mal, ich möchte ein Werbeformat empfehlen, Sponsor Brands Video, macht total mhm. Sinn. Wir sehen absolut kompetitive Bereiche, wo wir mit normalen ähm, Sponsor Products in den Suchergebnissen extrem teure Klickpreise haben, aber wenn wir da mit so Sponsor Brands Videos draufsetzen, ähm, dann wird das aber auf einmal deutlich günstiger. Also weiter äh, sollte man sich als Unternehmen fragen, wenn ich jetzt Brand-Awareness-Kampagnen schalte, äh, ein ganz anderes Thema, ähm, und ich investiere da viel im Google-Netzwerk und Co. für Video-Ads, denn Video-Ads sind ja normal ein Brand-Awareness-Format, mhm. ähm, dann sollte man sehr, sehr genau auch über dieses äh, Sponsor-Brands-Video-Format nachdenken, weil Spon äh, Video-Ads werden normal CPM, also per 1000er Kontaktpreis, vergütet. Ähm, bei Amazon ist das anders. Amazon hat da einfach ein ähm, CPC, also ein Cost-Per-Click-Modell, raufgesetzt. Wenn ich jetzt durch die Suchergebnisse scrolle und die wird diese Video-Ad automatisch abgespielt, man zahlt aber nicht für Impressions, sondern pro Klick. So, Das heißt, auch wenn ich irgendwie Brand Awareness- Kampagnen laufen habe gerade, sollte ich mir dieses Format eventuell auch mal anschauen, sowohl aus Performance als auch aus Brand Awareness Perspektive sehr sehr interessant. Und dann natürlich ähm, Kampagnen ähm, Kollision vermeiden, das heißt wenn ich irgendwie möglichst wenn ich ganz viele Produkte in einer Kampagne verschiedene Übereinstimmungstypen in einer Kampagne habe und so weiter, ist das häufig Quelle für viele Fehler, ähm, weil ich eben nicht sauber aussteuern kann und die Kampagnen sich quasi gegenseitig irgendwie in die Quere kommen, man nicht genau weiß irgendwie, weil ich mit drei Kampagnen auf ein Placement irgendwie biete, mit verschiedenen Übereinstimmungstypen, welche Kampagne generiert und da ist, kontrolliert die, äh, die Impression. So und dann natürlich ganz klar, ähm, was die regelmäßige Optimierung angeht, ähm, das äh, möglichst automatisieren, weil der Aufwand wäre utopisch, ähm, dass Manuell, also händisch zu machen. Das heißt, das definitiv in den genannten drei Bereichen: Gebotsoptimierung, Verschiebung von Keywords und negative Keywords und Asens. Das sind, das ist, glaube ich, so ein kleines, kleines Package, was man jedem mitgeben kann, um da jetzt in der Weihnachtszeit nochmal richtig loszulegen.
0: Wow, ich glaube, da war eine Tipp. Menge dabei. Ja. Und ich hoffe, eure Notizblöcke sind voll, <lacht> was ihr mitgeschrieben habt, weil da war wirklich eine Menge dabei. Ja. Flo, es war eine Freude, mit dir diesen Podcast aufzunehmen. Vielen Dank für deine Insights und deine Eindrücke. Äh, ja, ich würde sagen, dir noch einen schönen Tag und äh, bis zum nächsten Mal, sage ich einfach mal. Sehr gerne. Mach's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Ja, ciao. Das war Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Für Fragen und Feedback schreibt uns gerne eine Mail an vitamin-a at Vielen Dank fürs Hören und bis zum nächsten Mal.